0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 확진자가 1100명 정도 나오던 지난 7월 12일 정부 브리핑에서 정은경 질병관리청장이 이런 발표를 합니다. 현재 상황이 지속될 경우에 감염재 생산지수가 1.22인 상황을 산정하면 8월 중순 2,300명까지 증가한 후에 감소할 것으로 보입니다. 이 예측이 현실이 되고 있습니다. 어제 2,200명대, 오늘도 2,000명 가까이 확진자가 나왔죠. 수도권 비롯해 전국 곳곳에서 최고 단계로 거리두기하고 있지만 확진자가 더 늘고 있는 상황인데요. 지금 조치로는 확산세를 차단하는 게 어려울 것으로 보인다며 방역당국도 가능한 추가 방역 조치를 검토해서 신속하게 시행하겠다는 입장입니다. 하지만 지금 상황이 장기간 이어진다면 현 의료체계로 감당할 수 있을까 우려도 되고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 한림대병원 이재갑 교수 연결해 현재 코로나 상황 또 앞으로 대책 어떤 것들이 있을지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 한미연합훈련 사전연습 시작되자마자 북한이 이틀 연속 비난 담아 쏟아내고 있습니다. 이번 주 안반도운에서 짚어보고요. 2부 박설하고 어제 있었던 민주당 대선후보 t v 토론의 관전평, 또 국민의힘 대권후보들 동향 등 주요 정치권 뉴스에 대해서 의견 듣겠습니다. 연예계의 가상인간 시대가 열리고 있다고 하는데 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어제 처음으로 2,200명 나왔고 오늘은 1,987명 확진자 발표되었습니다. 강도 높은 거리두기 하고 있습니다만 4차 유행 기세 쉽게 꺾이지 않고 있습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결해서 좀 말씀 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 지금 상황 좀 걱정인데 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단은 그, 뭐, 다른 나라 상황하고 이제 우리나라를 좀 비교를 해보면. 예. 일단, 지금의 거리두기 단계가 아예 효과가 없는 건 아니고. 네. 그러니까 이제 예방접종률이 높은 국가에서도 뭐, 미국 20만 명 넘었고, 이스라엘 뭐, 6천 명 넘고 이런 상황이잖아요.
1: 네. 그렇게
2: 본다면, 우리나라가 접종률이 낮은 상황인데, 그나마 지금 2천 명대로 유지하고 있는 게, 사회적 거리두기 단계를 그래도 국민들께서 지켜주시니까 그냥 이 정도구나. 라고 생각할 수 있는 상황이거든요. 그만큼이나 델타 변이의 양상들, 휴가철이가 거친 여러 가지 문제들이 그 유행 상황을 통제하기 상당히 힘든 상황인데 어쨌든 파국까지안 가게 하는 건 그래도 거리 두기의 효과다 정도로 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 해외와 비교해 보면 그 말씀은 우리가 뭐올 초래든가 아면 지난해 말이래든가 이럴 때에 뭐 (1000명대) (500명대) 이 기준으로는 지금 상황을 판단하기는 힘들고 델타 변이 확산이 지금 새로운 추세를 만들고 있다 이렇게 이해를 하게 되겠네요.
2: 네 그렇습니다. 델타 변이가 접종률 높은 국가마저도 유행 상황을 악화시키는데 그런 국가에 비해 상대적으로 접종률이 낮은 우리나라에서 정말 2000명대, 2300명, 200명대 간신히 유지하고 있는 것 자체가 거리 두기 단계가 그나마 높은 아주 강력한 거리두기를 해야지 이 정도를 만들 수 있다는 걸 사실 델타 변이가 그만큼이나 위력이 강하다는 걸또 이야기할 수도 있을 것 같습니다.
1: 우리가 7월 될때 이제 상황이 좀 좋아지니까 많이 풀고 백신 뭐 마스크도 벗을 수 있다 이런 얘기 했었는데 그때 상황과 그럼 완전히 다른 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그러니까 그 당시에 델타 변이의 유행 상황이 10%도 안 됐었던. 되었거든요.
1: 그런데
2: 예. 지난 주 통계가 지금 전체 확진자의 70%가 델타 변이라고 얘기가 되고 있으니까 네. 사실 이번 주 다음 주 지나면 거의 모든 확진자는 델타 변이의 확진자로 보셔야 되는 상황이거든요. 어. 델타 변이의 전파력이 거의 지금 기존 바이러스에 비해서는 뭐 2.4배. 뭐 알파 변이부터 1.7배 뭐 이렇게 나오고 있으니까 네. 그만큼이나 우리가 상대할 수 있는 바이러스가 그만큼이나 강해졌고 그만큼 대응하는 방법이 쉽지는 않다는 거를 이 말씀드리고 싶은 부분입니다.
1: 그 말씀은 그러면 지금 뭐 감염 재생산 지수라든가 양성률의 수치도 이전의 평균값하고는 다르게 나오겠네요.
2: 네, 일단 뭐 지난주까지는 확진자 약간 줄어드는 것처럼 약간 착시효과가 있어서 네. 뭐 0.99 얘기가 나왔지만 이번 주에 다시 좀 증가되는 패턴들로 가는 거면 이미 1일 사상으로 다시 올라갔을 거로 예상이 되는 상황이고요. 예. 그다음에 이제 그 의심 증상을 가진 사람 중에서 양성률이 계속 5%를 넘고 있는 상황이거든요. 네. 그만큼이나 지역사회 내에 감염자가 델타 변이 때문에 광범위하게 발생하고 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 예. 지금도 여름철이고 휴가철이고 또 이번 주말부터 다음 주에 또 대체 휴일까지 연휴 있거든요. 이럴 때 네, 네. 많은 분들이 지금 이동도 좀 걱정이 되는데 이건 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 네, 일단은 지금의 유행 상황 악화 중에 한 요소가 휴가철. 특히 많은 분들이 휴가 가는 7월 말 8월 초의 상황이 지금 이제 반영되고 있어서 확진자가 증가된 측면들도 있거든요. 네. 근데 이 부분이 작년 같은 경우에는 8월 내내 8월 중순까지 계속 장마여서 이동량이 많이 감소를 있었었거든요. 오히려.
1: 네, 네, 맞 올해는 오히려 네. 날씨가
2: 좀 계속 좋은 상태고 작년에도 휴가 못 가고 겨울에도 휴가 못 가신 분들이 지금 정말 참다 참다 못해 이제 계속 이동을 하는 상황이라서. 네. 그러니까 사실 이번 연휴 기간에 또 혹시나 많은 분들이 이동하고 또한 이동량이 증가하게 되면. 지금보다도 악화된 상황이 갈 수도 있다는 부분들은 상당히 우려가 되긴 합니다.
1: 네, 그 정은경 청장께서 말씀하셨던 그 8월 중순에 2,300명까지 증가하고 이후엔 좀 감소할 것으로 보인다 이 전망이. 그러니까 2,300명까지는 지금 이 예측이 현실이 됐는데 앞으로 그럼 꺾일 겁니까? 아니면은 더 늘어날 수 있습니까?
2: 사실 이제 그 정경청장님의 예측 결과는 7월 중순에 발생 상황을 토대로 한 예측 결과고요. 예. 그러니까 지금 상황을 토대로 예측을 하는 그런 모델링 자료들을 보게 되면 대부분은 적어도 1, 2주 정도는 계속해서 확진자 는 증가될 거다. 적어도 8월 말까지는 이 상황이 계속될 가능성이 높다라고 대부분 이야기를 하고 있습니다.
1: 어... 이제 그게
2: 이제 말씀드리는 별다변이가 조종이된 부분들도 있고요. 예. 그리고 휴가철이 겹친 부분도 있고 그리고 우리나라의 백신 접종률이 슬금슬금 올라가고 있기는 하지만 네. 전반적인 백신 접종 효과가 나타나는 거는 9월 이후가 돼야지 나타날 거기 때문에 적어도 백신 접종 효과가 나타나기 전까지는 델타 변화 영향 때문에 지금의 상황이 악화되거나 아니면 지금과 비슷한 상황이 상당히 한한달 정도 이상이 또 오래 갈 거라는 예측들이 상당히 많습니다.
1: 그럼 조심스럽게 여쭤보고 싶은데 그 정점은 어느 정도로 전망하세요?
2: 정점을 사실 논의하기 상당히 어려운데요. 왜냐하면 그러니까 그이 지금의 모델링 결과도 그렇고 지금의 발생 양상 자체가 국민들로 하여금 경각심을 가지게 하고 일단 행동 변화를 유발하게 되면 지금 수준 정도로 갈 수도 있는데 네. 이게 그런 상황들을 못만들어내거나 아니면 델타 변이 그런 양상이 우리가 예상했던 것보다 강력하다 그러면 더 늘어날 수도 있고 그래서 최악의 결과를 지금 그러니까 지금 모델링도 최악의 결과랑 최선의 결과들을 계속 같이 내보내고 있거든요. 근데 예. 최악의 결과를 보게 되면 8월 말에 뭐 4천 명도 될수 있다 이런 모델링도 있고요. 어. 지금 만약에 어느 정도 국민들께서 동참해서 행동 변화가 일어나면 이번 달 말까지는 한 2천 명대 정도에서 됐다고 9월부터 수건허든다는 예측도 사실 같이 예측이 발표되고 있습니다
1: 네. 백신을 맞고도 감염이 될수 있다 확진될 수 있다라는 얘기들 계속 나오고는 있습니다 다만 위증증으로 가지는 않는다라는 얘기들 많이 들어왔었거든요 지금 이위증증 상황은 어떻습니까
2: 일단 지금 현재 국내에도 마찬가지지만 현재 위중증으로 넘어가는 분들이 대부분 접종을 못했던 40, 50대 분들이 가장 많고요. 예. 60대 이상에서 위중증 환자들도 대부분 접종을 못했던 분들, 또는 음. 안 하셨던 분들이 주로 중증으로 진행하는 거는 우리나라도 마찬가지고요. 미국의 네. 상황들도 지금 예방접종 한 사람이 중증으로 가는 경우는 거의 0.01% 정도밖에 안 된다고 라 얘기할 정도이기 때문에 네. 그러니까 예방접종 효과는 중증 예방 효과는 아직도 확실하게 남아있다고 라 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그러면, 뭐, 돌파 감염 얘기들 보도 자주 나오고 있고, 뭐, 합니다만, 우려도 나, 되고는 있습니다만, 그니까, 위증증으로 가지 않기 위해서라도 백신은 계속 맞아야 되는 거죠?
2: 예, 네, 그렇습니다. 그 부분이 정말 중요한 부분인데요. 예. 지금, 이제, 중증 환자의 비율이 예전 60대 이상에서 많았는데, 지금 40, 50대에서 중증 환자 비율이 상당히 높아져 있거든요. 네. 그래서, 지금의 이제 10에서 50대 예방접종이 뭐, 이루어지고 있거나 예약되고 있는 상황인데, 이 연령대도 예방접종을 잘해 주셔야 일단 중증 환자 발생이 줄수 있고 그게 의료체계를 이제 보존하고 일단 충분하게 치료받으셔야 될 분들이 충분히 치료받을 수 있는 여건을 만들 수 있는 상황이 된다는 부분들도 국민들께서 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 그 백신 접종으로 좀 바로 여쭤볼게요. 지금 1차는 우리가 한 42%, 2차는 16% 보이고 있습니다. 그리고 네. 이제 이번 제이 주부터 그동안 백신 맞지 못했던 이제 20대, 40대 이런 분들이 예약 지금 시작되고 있는데 예약률이 이분들이 60%대 정도밖에 안 된다고 하거든요. 좀 이거 높여야 되지 않을까 싶은데요.
2: 네, 맞습니다. 지금 특히 저희가 걱정하는 거는 40대 분들은 어떻든 접종을 해야 될 이유가 너무 많거든요. 예. 중증 환자 발생도 많고 또 40대가 학부모 연령들이시잖아요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
2: 아이들 중교 수업을 위해서도 학부모 연령대가 예방접종을 잘해서 아이들한테 전파되는 상황도 막아주셔야 되는 측면들도 있기 때문에, 그래서 특히 40대, 그리고 1대뭐 20대나 30대도 마찬가지지만, 여러 가지 만성질환이 있거나 이러신 분들은 연령과 무관하게 중증으로 진행할 수도 있기 때문에 반드시 또 접종을 해주셔야 되는 측면들도 있어서, 어쨌든 지금에 예약하고 있는 시스템상에서 접종률이 최대한 올라갈 수 있도록 국민들께서 동참을 해주시는 게 정말 중요한 상황입니다.
1: 네. 그러면 자연스럽게 지금 맞고자 하시는 분들 미리미리 챙겨보, 보시던 분들께서 말씀하시는 게 어~ 어제 오늘 보니까 자녀 백신들이 많이 늘어나곤 있는데 네. 이게 보니 다 아스트라 백신이다 아스트라 제네카 백신이다 그래서 이거 맞아야 되냐라고 하시는 분들도 계시거든요 아스트라제네카 백신에 대해서는 어떤 상황입니까?
2: 일단, 이제, 우리나라가 7월 1일부터 50세 이상만 아스트라제네카하고 얀센 백신을 접종하도록 했기 때문에 네. 지금 50세 미만에서는 좀더 빨리 맞고 싶어서 아스트라제네카를 선택하더라도 예약이 안 되고 있는 상황이기는 한데요. 예, 예. 다만, 이제, 지난번 이제 그 백신 관련 브리핑 때 정경청장님이 일단은 아스트라제네카 일부를 일단은 좀 연령을 낮추는 부분 고려하겠다는 얘기를 하셔서 아마 지금 논의 중인 것 같습니다. 그래서 어. 아마 희망자에 한해서는 50대 미만도 맞출 수 있는 방법들을 좀 강구하고 있는 게 아닌가는 지금 생각했을 아직 결정된 바가 없어서 말씀드리기 조금 어렵기는 합니다. 그러
1: 그러니까 자녀 백신으로 아스트라제네카가 있습니다라고 해도 지금 3, 40대는 그 자녀 백신을 맞을 수가 없는 상황이네요. 지금은.
2: 예 그렇습니다. 그러니까 아예 예약을 하면 연령이 안 맞아서 예약이 안 됩니다. 그렇게 아예 지금 뜨고 있습니다.
1: 그근데이 아, 연령을 조절할 수도 있, 있다는 지금 전망이신 거죠?
2: 예 일단 그래서 일단은 좀 빨리 맞고 싶은 분들에 대해서는 아스트라제네카로도 좀 접종을 할수 있게끔 열어주는 거는 네. 일단은 그리고 우리나라에서의 내수방검사설정증의 빈도가 유럽이나 미국보다는 낮기 때문에 네. 그 빈도가 낮기 때문에 일단은 좀 그런 방법들도 접종률 올리는데 기여할 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고는 있습니다.
1: 네 거리두기 상황도 좀 질문을 드려볼게요. 수도권은 지금 4단계 5주째 접어들고 있고. 비수도권도 뭐 3단계 계속되고 일부에서는 4단계까지 올리고 있는 지역도 있습니다. 네. 거리두기가 강력하게 지금 하고는 있습니다만 이거는 뭐더 강력해야 된다고 보세요 어떻습니까?
2: 그러니까 이제 그 국민들의 수용성 부분까지 고려해서 거리두기 단계를 올리거나 내리거나 해야 되는 상황이기는 한데요. 네. 그 지금. 수도권에더 강화했었을 때 얼마나 효과가 있을까에 대한 부분이 사실 전문가들 사이에서 논란이 정말 많습니다.
1: 근데 네. 어떻든
2: 간에 지금 확진자가 그니까 어떻든 이 거리 두기 단계의 격상과 관련한 부분에 있어서는 중증 환자의 비율 특히 의료체계가 감당 가능하냐 아니냐를 두고 판단을 해야 되는 상황이고 확진자 규모보다는요. 예, 예. 그런데 수도권과 비수도권 중에 비수도권에 지금 중증 환자를 수용할 수 있는 중환자실이 급격히 빨리 지금 이제 늘어나고 있는 상황이고요. 수도권도 네. 이제 거의 조만간에 이제 한계에 이르는 거의 70% 정도 중환자실이 쓰고 있는 지역도 있거든요. 수도권에서는 예. 그렇기 때문에 이 부분들을 보고 정말 의료 체계가의 붕괴 위험이 있다 그러면 빨리 올리는 부분들을 고려를 해야 되고요. 일단 병상 확보도 지금 하고 있는 상황이니까 병상 확보의 수준, 중증 환자의 발생 상황들을 고려해서 거리두기 단계에 대한 좀더 뭐 수도권 4단계 플러스 알파 또는 이제 비수도권 같은 경우에는 4단계 격상 조건이 맞는 데는 빨리 4단계를 격상하는 부분에 대해서는 그런 부분을 고려해서 이번 주 안에는 빨리 격정을 해주는 게 좋을 것 같습니다.
1: 근데 지금보다 더 강력한 조치가 뭐가 있을까요? 봉쇄 말고는 막상 떠오르는 게 별로 없는데요. 어,
2: 그러니까 우리나라 입장에서는 지금 봉쇄까지 갈 상황인지는 뭐 그것까지는 저는 아니라고 생각하고 있요
1: 그러니까요.
2: 수도권 같은 경우는 4단계가 제대로 적용되는 그런 상황들을 만들어가는 게더 중요할 거라는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 준수율을 올린다든지 아니면 사람 뭐정안 되면 영업시간 단축을 좀 한다든지 아니면 어. 뭐 카페에서의 테이크아웃만 한다든지 해서 그러니까 수용성을 높일 수 있는 그리고 4단계가 지금 강력히 시행되고 있다는 것들을 국민들께서 좀더잘알수 있게 하는 그런 방법들을 동원하는 게 좋을 것 같고요. 음. 네, 비수도권 같은 경우는 일단 상황이 악화되는 지역, 특히 의료체계에 문제가 되는 지역들은 빨리 빨리 4단계로 올려서 의료체계 붕괴를 막는 상황으로 가야 될것 같긴 합니다.
1: 네, 병원이라든가 아니면 의료인력, 의료인들 지금 상황은 아, 글쎄요. 너무 장기화돼서 힘드실 것 같은데 괜찮습니까?
2: 그니까, 러 지쳐있기는 한데, 그래도 환자가 있으면, 의료인들은 환자는 열심히 치료는 하고 있거든요. 어. 근데 다만, 이 기간이 너무 길어졌을 때의 상황에 대해서는, 정말 많은 의료진이 지쳐있거나, 정말, 그러니까 너무 힘들어서 이제 사직하는 사람들도 있을 때 나오고 있는 상황들이어서, 네. 그런 의료진들에 대한 격려도 상당히 많이 필요한 시기이기는 합니다.
1: 그렇군요. 게다가 또 다음 주면은, 이 학기 계약이에요. 네. 그리고 등교 수업 하는 걸 원칙으로 지금 하고 일정 정도 조율을 하고는 있습니다만, 뭐 학교장 재량도 있겠다고는 하지만 전면 등교 수업으로 이제 가려고 계속 교육계는 하고 있거든요. 이 상황은 네. 어떻게 판단하십니까?
2: 어, 일단 강력성 전문가들도 일단은 학생들의 학습권 보장에 대해서는 강력하게 이제 지켜줘야 된다는 생각들을 이제, 이제 많이 하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 오히려 사회가 지금은 학교를 보호하는 전략들을 해서 학생들이 수업을 최대한 받을 수 있게끔 만들어줘야 된다라고 얘기를 계속 드리고 있습니다. 그래서 상절격권으로 막막부분에서 뭐 말씀드렸지만 그니까 30대 40대 학부모 연령대. 예 분들이 예방 중 철저히 잘 해주시는 부분들 되게 중요한 측면들이고요. 네. 그리고 학교의 감염이 대부분 가족들로 인한 전파 아니면 학교 주변의 시설들, 학원이라든지 뭐 이런 데서 오는 게 많으니까 거기서의 감염을 최소화할 수 있는 여러 가지 방법들도 마련해서 학교의 등교 수업은 보장될 수 있는 방법들을 최대한 찾아야 된다는 생각을 가지고 있고 그런 공감대는 이미 감염병 전문가나 교육 전문가들 안에서 컨퍼서스가좀 생기는 것 같습니다.
1: 네. 지난해 코로나가 터질 때만 해도 지난 한 해면 되지 않을까 싶었는데 해를 넘겼고 또 6월까지 일정 정도 안정돼서 백신 맞으면 되겠지라고 했는데 7월부터 다시 지금 델타 변이 확산되고 있는데 이거 잡을 수 있을까요?
2: 그러니까 이제 우리가 생각하는 백신 접종을 통해서 일상생활을 복귀 그러니까 이 부분은 이미 틀어졌다고 보시면 되거든요. 그러니까 전문가들도 (3월) (4월에) 낙관적인 전망을 했던 분들도 변이 바이러스가 가장 주된 문제가 될 거다라고 했는데 변이 바이러스가 우리 생각보다 훨씬 더 강력하게 너무 일찍 찾아온 부분들은 있습니다. 그래서 네. 일단은 이제 백신 올리 정책을 했던 국가들도 다 백신만으로 안 되니까 백신 플러스 알파 그 알파에 해당되는 것은 사실 우리나라가 열심히 했던 마스크 착용 그리고 거리두기, 이렇게 되는 부분이거든요. 그래서 네. 두 가지를 잘 끌고 가는 전략들이 지금으로서는 유행 상황도 최소화시킬 수 있고 사망자도 줄이고 또한 이제 그나마 그래도 뭐 아주 예전의 일상을 돌아갈 수는 없지만 우리가 기본적인 사회생활이 가능한 수준을 만들 수 있는 방법이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 어떤 분들은 그러더라고요. 아, 코로나랑 같이 살 수밖에 없다 그러면 차라리 그냥 이대로 살고 다만 약국가서 뭐그 코로나 걸렸으니 먹는 약 주세요 해서 이 감기처럼 살면 되겠다라고 하시는 분들도 계시던데 그런 치료제가 나올 수 있는 가능성은 어떻게 보세요?
2: 어 이제 언젠가는 그런 상황이 만들어져야 되고요. 그러니까 네. 우리가 코로나도 뭐 의원급 의료기관에서 진료받을 수 있고 양받을 수 있는 상황은 만들어야 되는데 그냥 네. 견구 치료제 개발이 그 그러니까 작년보다는 그래도 조금 희망적인 소식들은 있지만. 일단은 그 부분이 본격적으로 사용될 수 있는 시기가 아마 올해 10월이구나 내년 초 정도로 예상을 하고 있습니다. 그래서 그래서 이제 그런 약제가 나오고 이제 재택 치료도 가능해지고 그 다음에 이제 일상적인 우리의 진료 시스템 안에서 우리가 코로나 환자를 볼수 있는 시스템을 만들기 위해서는 최소 6개월에서 1년 이상의 기간은 걸리지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 델타 변이 말고 다른 변이들도 많이 있다고 하잖아요. 뭐 람다, 입실론도 나오고 여러 가지 나오는데. 이 델타 변이에 대한 우리 우려만큼 또 강력한 변이가 또 나올 수도 있습니까?
2: 사실 언젠가는 또 나오겠죠. 그러니까 이번에 델타 변이를 겪으면서 우리가 이제 어떤 백신만의 패러다임들을 바꿔서 백신과 거리두기 또 마스크 착용이 중요하다는 걸 깨달은 것처럼 새로운 변이가 나오더라도 백신을 업데이트해서도 대응해야 되고 또한 그런 유행이 악화될 때는 또 거리 두기와 마스크로 또 대응해야 되고 이런 제이 측면들은 효과적인 능동적인 여러 가지 방법들을 동시에 적용해서 유행도 맞고 피해를 최소화하는 이런 전략으로 앞으로 계속 가야 될것 같고요. 그런 단계 중에서 우리 사회가 받아들일 수 있는 영역이 커지게 된다 그러면 이제 점차 점차 코로나와 공존할 수 있는 그런 삶들도 가능해지겠죠. 음. 지금 당장은 어렵겠지만.
1: 정리를 해 보면 우선은 지금 무조건 백신은 맞을 수 있을 때 제대로 맞는 게 가장 중요할 것 같고요. 네, 네. 당분간은 이 마스크라든가 이 방역 수칙 같은 것들은 꾸준히 지킬 수밖에 없다는 게 이제 우리가 할수 있는 최선의 방법인 것 같은데.
2: 예 네, 맞습니다. 네.
1: 그런데 이제 2월부터 백신 맞으신 분들은 벌써 지금 6개월이 지났잖아요. 네. 네. 1, 2차 그때 다 끝나신 분들은 또 맞아야 되는 거 아닌가라는 궁금증을 갖고 계신 분들도 계세요. 부스터샷 얘기도 나오고 있고. 이건 어떻게 보십니까?
2: 네, 일단 부스터샷 부분이 이제, 먼저 우리보다 예방증을 시작했던 이스라엘이 60세 이상 부스터샷이 시작됐고요. 예. 영국이 9월 이후에 60세 이상에 대한 부스터샷을 하겠다라고 이제 공식적으로 발표를 했거든요. 네. 우리나라의 시기는 아마 이제 그 영국이나 이스라엘을 벤치마킹하면 9월 달 이후 정도나 10월 달 이후가 이제 요양원, 요양병원에 계셨던 분들이 9개월을 넘는 시점들이 되기 시작하거든요. 네. 그래서 아마도 우리나라도 아마 11월 이후에는 고위험군들 중심의 부스터샷에 대해서 공식적으로 이제 논의가 될 것이, 접종 시작이 이루어지지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 그 어떤 나라 국민들보다 우리 국민들이 방역 수칙잘 지켜주시고 마스크 착용 꾸준히 해주고 계시는데. 몇몇 분들이 이제 그런 얘기를 하시더라고요 아니 지키는 사람은 정말 잘 지키고 있는데 지키지 않는 몇몇 사람들 때문에 이 난리를 우리가 계속 어떻게 겪어야 되느냐 그니까 지키는 건 알고 잘 하고는 있는데 화가 난다는 분들도 계시거든요 네, 네. 거기다가 또 지금 광복절 연휴도 좀 앞두고 있는 상황이고 지금 휴가철입니다 청취자분들께 하신 말씀 끝으로 좀 해주신다면요.
2: 네. 지금 위기 상황이지만 지금껏 우리가 잘 이겨냈고요. 지금의 네. 상황도 완전 파국이 안된 것도 국민들의 노력 때문입니다. 그래서 함께 노력할 수밖에 없는 상황이기 때문에 뭐 전문가, 국민, 또한 정부가 함께 노력해서 이 위기를 같이 이겨냈으면 좋겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 말씀여기 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네. 한림대 강남성심병원 감염내과에 이재학 교수 연결해서 말씀 들어봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의
3: 임초희 리포터입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에는 한강동 쪽으로의 흐름이 오전부터 내내 답답합니다. 올림픽대로 하남방향은 방화대교부터 성산대교, 서강대교에서 영동대교까지 밀리는데요. 노량진 순산시장 2차로에 고정난 차가 있습니다. 강변동로 구리방면은 방화대교에서 반포대교까지 정체 이어지고요. 영동대교 부근 3, 4차로에서는 사고 처리 중이라 부근에서 밀립니다. 다시 천호대교부터 강동대교 쪽으로 차가 많고요. 내부 순환도로는 성소분기 쪽으로 성산 램프부터 홍은 램프까지 막히는데 두 건의 작업 여파입니다. 고속도로는 중부고속도로 하남쪽 중부 이터널 부근 1차로에서 사고가 발생해서 정체가 심해지고 있습니다. 서울 양양고속도로는 양양쪽으로 미사부터 작업 중인 화도 부근까지 11km 구간 밀리고요. 수도권 제순원고속도로는 판교에서 구리쪽 송판하들목부터 작업 중인 하남 분기점까지 길게 밀리고요. 반대 구리에서 판교 쪽은 구리부터 하남까지긴 구간 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 올림픽 기간 동안에는 잘 연결을 저희가 드리지 못했었는데 김형석 전통일부 차관 오랜만에 연결해서 좀 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까
1: 예 먼저 지난달 이십칠 일이었습니다 십삼 개월 만에 남북 통신 연락선 복원됐고 이것 때문에 남북관계 상당히 좀 좋아지는 거 아닌가 기대가 있었습니다만 지금 한미 그렇죠. 연합 훈련 관련해서 북한이 거세게 지금 반항하고 있고 반응을 보이고 있습니다 네. 어떻게 생각하세요 북한의 반응에 대해선
0: 그곧 예상했던 반응일 수도 있는데요. 일단 이제 우리 쪽 시각보다는 이제 북한 쪽 시각에서 한번 보는 게 현재 상황을 이해하는 게 도움이 될것 같습니다. 우선은 이제 이제 북한의 입장에서 보면 7월 27일에 통신선 복원을 하면서 이제 내심, 한미합동 군사훈련에 대한 자신들의 입장을 우리나 라 미국이 잘 알고 있기 때문에 네. 변화가 있을 수도 있겠다라고 기대를 좀 했을 수가 있어요. 북한에서 뭐큰 기대는 아니겠지만 네네. 왜냐하면 이제 2018년에 평창 동계올림픽부터 해서 남북 정상회담, 북미 정상회담 이렇게 하면서 이제 뭔가 변화가 있었잖아요. 예. 그럴때그 연결고리가 아, 문재인 대통령 이야기했던 이한미합동군사훈련을 연기에서부터 시작했거든요. 그래서 만약에 이제 8월에 지금 하고 있습니다만은 한미합동군사훈련이 이제 연기가 된다면 중단까지는 뭐안 되는 거고 그렇다면 이걸 명분으로 해서 이제 북한이 2018년과 같은 이제 유화적 방법으로 해서 지금의 어려움을 극복할 수도 있겠다라는 기대를 했을 수도 있어요. 그러다 보니까 이제 통신서 복원을 했을 때도 조심스럽게 물리적으로 연결 그 의미 이상으로 확대해서 하지 말라. 그러면서 이제 한미합동훈련을 가지고서 이제 희망이냐 절망이냐 이런 선택은 남쪽에 있다라고 이야기한 거 아닙니까? 네. 그런데 이제 이제 이게 예정대로 이제 이제 강행을 한다라는 거니까 여기에 대한 실망감이 이제 배신감으로 간 측면이 하나가 있고요. 음. 그 다음에 이제 두 번째는 이걸 조금 더큰 틀에서 보면 미국과의 그런 이제 대화를 해야 돼요. 그것도 네. 협상을 해야 되는데 그렇죠. 그게 이제 두 가지 방법 아닙니까 하나는 이제 대화를 통하는 방법이고 또 하나는 북한이 자주 쓰는 게 이제 도발을 해서 위협을 해서 양보를 받는 두 가지 방법인데 네. 근데 지금까지 바이든 정부가 출범을 하면서 계속적으로 북한의 입장에서 보면 기다린 거죠. 음. 그러니까 뭐 대화와 대결 다 준비가 되어 있다. 네. 라고 기다렸는데 이제 미국은 계속 전제 조건이 없는 대화에만 나와라. 어. 그리고 또 이제 통신선 합의를 했음에도 불구하고 여기에 대해서 뭐 기존 입장에 변화가 없다. 북한이 먼저 움직여야 되는 거다. 이런 입장을 보인 거란 말이죠. 네. 그래서 이제 북한이, 어, 아마도 미국을 상대하기 위해서는 기다리는 전략가지고는안 되는 것 같고, 음. 여기서 뭔가 이제 도발을 해서 긴장을 시켜서 이제 양보를 얻어야 되는 이제 과거의 방식으로 해야 되겠다. 네. 이제 라는 이제 선택을 했고, 이거는 이미 8차 당대에서 국방력을 강화하겠다라는 쪽으로 이제 어, 입장을 정한 거 아닙니까? 그래서 즉 이제 미국을 변화시키기 위한 차원에서 이제 도발 카드를 이제 선택을 했다라는 측면이 있는 거고요 그다음에 이제 또 하나는 이제 지금 현재 공개적으로 나오지는 않습니다마는 이제 북한 내부에서도 소위 그 엘리트층 내부에서도 지금의 어려움을 해소하기 위해서는 남북관계나 북미관계에좀 변화가 있어야 되지 않느냐 그러한 네. 의견이 있을 수 있단 말이죠 예, 그런데 예. 이제, 이거 자체가, 이제, 어떻게 보면, 이제, 북한 내부의 단계를, 이제, 저해하고, 어. 그리고 또 보면, 이제 뭔가, 김정은 위원장의 그런 그 리더십에 문제가 있을 수 있거든요. 예, 예. 그런데 이걸 이제 명백하게 보여주는 거죠. 이게 왜냐하면, 어. 보면 이제 8월 1 0일날 한미합동 군사부련이 됐고, 그 다음에 이제 미국에 대해서는 이제 국방력을 강화하겠다, 그리고 남쪽의 배신적 처사에 유감을 표명한다, 이거를 북한의 내부, 어 노동신문이나 이제 조선중앙TV를 통해서 방송을 했거든요. 네. 그 말은 뭐냐면 이제 당신들이 생각하는, 소위 이제 북한의 인민들이나 북한의 엘리트층이 생각하는 남북관계나 북미관계 변화를 가지고 지금의 어려움을 해결할 수 없다라는 걸 이제 보여주는 거죠. 그러면서 김정은 위원장이 내세웠던 이제 자력갱생을 통한 정면 돌파로 일로 매진하자 어. 이제 그런 의도도 복합적으로 어 지금 저 작용을 해서 지금의 상황이 벌어지고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 방금 말씀하신 그 부분인데 북한은 이제뭐 인민들에게 무언가 발표를 한다거나 외부적으로 이렇게 하면 가만히 안 있겠다라고 하면 그걸 한다면서요.
0: 어~ 일단은 그렇죠. 그러니까 지금 명분이 중요하죠. 그니까 네. 이제 발표를 했는데 그거 자체가 뭐이제 새로운 상황이 되는 가 없는데 네. 전혀 다른 이제 어~ 행동을 할 수가 없는 이제 그런 구조를 가지고 있죠.
1: 근데 네. 이제 그 김혜정 부부장 배신적인, 남측의 배신적인 처사라는 내용의담화문 발표를 했고 또 김영철은 그 이후에 무언가 조치를 취해야겠다 두고 봐라 뭐 이런 식의 지금 어, 이야기가 나왔단 말입니다. 그렇죠. 그러면 네. 만약에 지금 한미연합훈련은 지금 사전연습이고 월요일부터는 본훈련이 들어가는데 그런 네. 북한이 어떤 시계 도발이 가능하다고 보세요?
0: 여러 가지 있을 수가 있어요. 일단 이제 8월 10일 날김여정의 담아는 미국에 대해서 이제 주는 메시지이죠. 네. 그래서 미국의 외교적 관여나 전제조건 없는 대화가 위선이다. 네. 그리고 이제 더 나아가서 뭐 주한 미군 그다음에 이제 미국의 그런 전략적 무기가 한 번도 있으면 이거는 안 된다. 이거 자체가 없어져야 된다. 그러면서 이제 국가 방위력과 선제 타격 능력을 강화한다라는 거니까. 이거는 이제 미국에 대한 메시지고, 그러면 결국은 SLBM이라든지 핵무기 고도화로 간다는 겁니다. 네. 그런데 이제 1차적으로 이런 이제 큰 자랑은 깔았지만, 1차적으로 김영철이라고 하는 통전부장이 나와서 이제 대남 메시지를 보냅니다. 그러면서 네. 엄청난 안보위기에 다가가고 있는 것을 시시각각을 느끼게 해주겠다라는 것은, 네. 먼저 이제 대남 도발을 하겠다는 거죠. 네. 그러면 이제 소위 그 SLBM이라든지 이런 것보다는, 뭐 단거리 미사일 발사라든지 이런 부분 그리고 또 지난 3월달에 북한이 이미 이야기했던 남북 관계를 어렵게 하는 여러 가지 조치가 있지 않겠습니까? 이제 그런 부분을 먼저 할 수도 있겠다라는 겁니다. 그런데 통상적으로 보면 이제 한미 합동 기간 중에 그걸 그 대응한다라는 차원에서 북한이 그냥 뭐, 공개적으로 험한 말을 하는 경우, 하는 그런 수준에서 끝날 수도 있지만, 네. 대부분의 경우는 뭐, 미사일 발사라든지 이런 도발도 합니다. 그래서, 어. 그러한 차원에서 뭐, 하려고 한다라는, 그냥 하나의 이제, 그, 명분이고, 그 다음에 이제 자락을 까는 거다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 네.
1: 뭐 단거리 미사일을 뭐 동해상으로 발사를 하건 서해상으로 발사를 하건 솔직히 그게 뭐 우리에게 큰 영향을 준다거나 또 그렇지는 않을 것 같은데. 남북 관계를 어렵게 하는 조치들이 또 어떤 게 있을까요, 그러면?
0: 남북 관계요? 예. 예, 그거는 이제 기본적으로 이제 전체적으로 보면 대남 관계를 이제 대적 관계로 이제 전환하겠다라고 이미 공개를 했고. 예. 이제 그런 과정에서 이제 김정은 위원장이 그 시행을 이제 보류하겠다라고 하는 거니까 음. 이런 부분을 이제 단계적으로 하나하나 밟아가면 네. 아무래도 이제 그게 남북 관계에서 큰 어려움이 있겠죠. 그리고 또또 음. 또 하나 더 중요한 거는 기본적으로 이제 미국과의 어떤 그 협상을 한다 그럴 때 이제 남쪽을 배제하고 미국 가고 하는 이제 그런 것도 남북 관계를 어렵게 하는 측면이 될 수도 있겠죠.
1: 네. 그러면 뭔가 아. 좀 상황을 바꿀 수 있는 조치들이 좀 필요해 보이기도 하고 일정 정도 북한도 그렇고 무슨 뭐 명분 같은 것들을 좀 필요한 시점인 것 같은데, 예 어떤 게 있을 것 같습니다.
0: 그 일단은 이렇게 지금 현재로서는 우리가 뭐 특별한 방법이 없습니다. 예. 결국 이제 우리가 통상적으로 보면 이제 말이나 소를 이제 우물가에 가지고 데려갈 수는 있지만 여러 가지 방법으로 결국 예. 이제 물을 먹는 것은 이제 말이나 소란 말이죠. 그러니까 결국 이제 북한이 움직여야 되는데 지금 현재 북한의 상황 인식은 이제 남북 관계에서 얻을 건 없다. 네. 결국 이제 미국을 움직여 줘야 되는데 미국이 안 움직이는 것 같다. 네. 그러니까 이런 과정에서 미국을 움직일 수 있도록 하는 하나의 이제 수단으로서 이런 이제 소위 저 도발적인 이런 이제 방법을 택할 수밖에 없다라고 하는 거거든요. 그러면 이런 가운데서 이제 우리가 할수 있는 거는 이제 기본적으로. 이제, 일단은 기다리는 겁니다. 음. 기다리는 거 왜? 왜냐면, 이제, 2007년의 경우에, 네. 여러분들 기억하시겠습니다만, 이제, 2차 남북 정상회담이 있었고, 그때 그 당시에, 그 다음에 3월과 8월에 한미합동 군사군이 있었거든요. 그것도, 네. 이제, 그때 북한이 미사일도 쐈습니다. 아. 그렇지만, 그때 보면, 결국은, 이제, 10월에 그 2차 정상회담도 있었고, 그리고 또 6자회담을 위한 그 실문가 그룹의 문제도 있었고, 그리고 또 우리 그 경공업과 지하전 개발 협력 사업이라고 하는 그런 이제 어 남북 간의 협력 사업도 진행되고 이상가 되고 화상 상봉도 진행됐거든요. 네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 이 군사 문제하고 그다음에 대화나 협력 문제가 투 트랙으로 진행될 수 있다는 거죠.
1: 그러니까 음. 군사
0: 문제에 대해서는 서로가 명분이 있으니까 이렇게 하지만 이제 상황이 변화하면 이런 대화나 협력도 충분히 가능하다라는 거예요.
1: 근데 네. 지금
0: 현재는 2007년과 달리 이제 투 트랙으로 북한이 가는 겁니다. 가는데 이제 대화와 협력을 통해서 남쪽으로부터 얻을 게 없다라고 지금 생각을 하는 거예요. 판단을 하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 지금 남북 관계 어렵단 말이죠. 그러면 이제 이런 상황에서 우리가 이제 북한에 대해서 자꾸 이제 우리의 기본 원칙이 훼손될 수 있는 쪽으로 오해될 수 있는 이제 그런 쪽으로 해서 접근하는 것보다는 일단 기다리면서 기본적으로 이제 북미가 이제 대화의 그런 터널로 들어갈 수 있도록 그러니까 지금 현재는 이미 북한이 카드를 내놨기 때문에 좀 뭔가 이제 갈등의 상황으로 간다는 조짐이지만 이제 더 이상 확산되지 않는 쪽에서 이제 관리를 하면서 이제 대화의 트랙으로 갈수 있도록 이제 지금이 우리가 그 외교적 노력을 어, 해야 될 시점이지 않나 싶습니다. 네.
1: 미국은 그러면 어떤 조치 같은 것들 앞서도 말씀하셨습니다만 북한은 미국의 상황에 대해서 계속 기다리고 있었다고 하셨잖아요. 그렇죠. 미국은 일정 정도 무언가 이 방향성 제시 같은 것들은 지금 필요할 때가 아닌가 싶은데요. 그렇죠.
0: 미국이 지금 방향성 제시를 해주면 가장 이제 좋은데 네. 기본은 이제 북한도 미국이 의 고려를 해야 돼요. 그러니까 미국은 이런 이야기를 했단 말이죠. 심지어 이야기까지 했어요. 아니, 그, 북한하고 만나봐야지. 어. 북한이 어떤 생각을 갖고 어느 정도 북한의 눈높이가 어느 정도인지 알수 있는 거 아니냐. 예. 그거 없는 상황에서는 무조건 먼저 이제 소위 그적대시 정책이라고 하는 너무 포괄적인 걸 내세우면서 이걸 먼저 해라 그러면. 아게 입장도 좀곤란한 말이죠. 그래서 어. 이제 북한이 이제 너무 말 그대로 적대시 정책에 이번의 경우도 접대 정책의 가장 집중적인 표현이 합리합동 군사훈련이다라고 이야기를 하잖아요. 예. 이런 식으로 해서 이제 너무 발을 높이는 것도 이제 북한 스스로가 자기 자신들의 행보를 이제 얼검는 그 음. 그런 이제 툴도될수 있습니다. 그래서 알겠습니다. 그 예, 네.
1: 예. 김영석 전통일부 차원과 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 예. 고맙습니다.
1: 예, 3입 각설하고 세상의 모든 일이 준비되어 있습니다. 입으로 가겠습니다.